0: nếu bạn yêu thích nhạc rap và ivop chắc hẳn bạn sẽ biết đến rapper danvô danvô nổi tiếng vừa nói rap đơn giản nhưng dễ đi vào lòng người cùng với câu từ mang nhiều hình tượng nếu bạn theo dõi hoạt động của danvô bạn có thể nghe nói đến việc danvô có khả năng tiên tri đề văn bài hát của danvô thường đưa ra gợi ý cho các sĩ tử về đề văn được đưa ra năm đó vì thế cứ mỗi dịp kỳ thi diễn ra lại có rất nhiều bài báo bàn luận về khả năng tiên tri của danvô tuy vậy bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng thực ra đây là một loại thiên lệch nhận thức mà chúng ta hay mắc phải đó là thuyền lênh bề tuốt, thuyền lênh bề tuốt là khi chúng ta cố gắng đi giải mọi thứ sau khi chúng xảy ra và luôn tìm ra được một lý giải hợp lý. Hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này và bạn sẽ hiểu được bí quyết tiên tri của Danvul. Đầu tiên, Danvul đã tiên tri đề văn như thế nào? Năm 2019, Danvul phát hành ca khúc 2 triệu năm, trong đó anh ta ngâm mình dưới dòng sông và bá hát có câu xung quanh anh toàn là nước. Năm đó, đề thi chọn thông quốc gia môn ngữ văn nhắc tới tác phẩm Ai đã thênh trong dòng sông của Hoàng Phù Ngọc Tường. Năm 2020 để thi môn Ngữ văn liên quan đến bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Trước đó, Denvo ra mắt ca khúc Trời hôm nay nhớ mây cực, trong đó anh rap trên một chiếc máy bay trực thăng. Chiếc trực thăng này có in hình lá cờ Việt Nam và dòng chữ VN trên thân máy bay. Lời bát có câu: Rốt cuộc rồi ai dũng gần phải lớn, khi liên tưởng tới câu: Mai này con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa trong bài Đất nước. Năm 2021, Denvo đăng tải dòng chú thích: Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm, lòng em không gợn sóng, cuối cùng anh mất không chìm đây là câu rap trích từ bài trốn tìm được denvo phát hành trước đó và thật kỳ lạ để thêm một ngữ văn vào bài thơ sóng của xuân quỳnh để đoàn chúng đề văn trong một năm đã không phải là đơn giản vậy mà denvo đã đoàn chúng 3 năm liên tiếp rõ ràng là anh ta có khả năng tiên tri đúng không nếu không làm thế nào anh ấy có thể dự báo chính xác như vậy để lý giải điều này cần nhìn lại để thấy rằng denvo không thực sự đưa ra một lời dự báo rõ ràng nào cả mà tất cả đều chỉ là từ suy đoán của cộng đồng mạng trong bài rap của denvo có liên quan đến rất nhiều hình tượng rất nhiều chủ đề khác nhau. Chỉ một bài rap ngắn có thể liên quan đến rất nhiều bài văn khác nhau. Vì vậy, dù đề tin năm nay và bài văn nào, một khả năng cao là chúng ta có thể tìm ra một trích đoạn trong bài rap có liên quan đến bài văn đó. Chẳng hạn trong bài Chờ hôm nay nhớ với cực, chúng ta có thể tìm ra các chích đoạn sau. Câu rap không gặp người đeo đò sông Đà gọi nhớ tác phẩm Người đeo đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Ở trong rừng an toàn hơn ở trên mạng gọi nhớ đến chiến khu Việt Bắc trong bài thơ Việt Bắc của Tù Hữu rừng lặng tiếng và im hơi gọi nhớ đến khu rừng trong bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng cùng rất nhiều hình tượng khác đó chính là lý do đứng đằng sau Bí quyết tiên tri của Vô đây được gọi là hiện tượng thiên lệch bế tuốt inside bias hay còn gọi là thiên lệch nhận thức muộn thiên lệch này xảy ra khi chúng ta đưa ra một lời lý giải hợp lý sau khi sự việc đã xảy ra khi một sự việc kết thúc chúng ta có thể dễ dàng tìm ra những dẫn chứng để giải thích cho sự việc đó nhờ vậy chúng ta cảm giác như sự việc đó xảy ra theo một cách hiển nhiên Nhưng chúng ta chỉ có thể giải thích sau khi sự việc đã xảy ra mà không phải là trước đó Khi đề văn được công bố, chúng ta dễ dàng tìm ra những dẫn chứng để dẫn đến đề văn đó Nhưng điều này chỉ xảy ra sau khi đề văn được tiết lộ Thiên lệch bế tuốt khiến chúng ta tin rằng mình có thể nắm bắt và lý giải mọi thứ Nó khiến chúng ta trở nên tự tin thái quá về khả năng của bản thân Khi cho rằng mình có thể dự đoán và thấu hiểu được tương lai Nhưng thực sự thì tương lai là khó đoán biết hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng bạn có thể thấy thiên lệ bế tuốt xảy ra khắp mọi nơi xung quanh chúng ta nó thường xuất hiện khi mọi người nói những câu như tôi đã bảo rồi mà tôi đã biết trước rồi khi bạn đặt vé cho chuyến du lịch và không may thời tiết chuyển xấu bạn sẽ nghĩ biết ngay mà mình đã linh cảm thời tiết sẽ không tốt rồi khi một đứa trẻ chẳng may làm rơi vỡ một đồ vật bố mẹ thường nói biết ngay mà kiểu gì con cũng làm hỏng đồ nhưng sự thật là những lần một đứa trẻ không làm vỡ đồ thì lại không được chú ý đến điều này cũng đúng với các môn thể thao chẳng hạn như bóng đá giả sử bạn là một phát bóng đá trước khi trận đấu diễn ra bạn từng khó đoán định được đội bóng của mình yêu thích có thể chiến thắng hay không nhưng sau khi trận đấu kết thúc nếu đội bóng của bạn chiến thắng bạn sẽ cảm thấy điều đó thật dễ đoán biết bạn sẽ nghĩ rằng mình biết ngay mà mình đã linh cảm ngay từ đầu hôm nay đội bóng thi đấu với tinh thần rất cao chiến thuật hợp lý nên chiến thắng là điều đương nhiên rồi ngược lại nếu đội bóng thất bại bạn cũng thấy ngay được vấn đề cả đội thi đấu rời rạc thiếu năng lượng trong khi đối thủ thi đấu rất quyết tâm nên chúng ta thua là phải vấn đề là những lý giải này chỉ được đưa ra sau khi trận đấu kết thúc mà không phải trước đó có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên xảy ra trước và trong trận đấu chỉ một sai số nhỏ có thể dẫn đến những kết quả trận đấu khác nhau có thể một cầu thủ bị thương nhẹ trước trận hoặc gặp một chút vấn đề về sức khỏe khiến anh ta tìm được không tốt trong trận đấu có thể có một tình huống bất ngờ tạo ra bàn thua cho đội làm cho tinh thần cầu thủ đi xuống chiến thuật của huấn luyện viên có thể không phù hợp để chiến thắng đó là những vấn đề không thể được đoán định trước khi trận đấu diễn ra. Như vậy, nguyên nhân của thiên lệch bế tuốt là gì? Thiên lệch bế tuốt xảy ra do tâm lý con người muốn tìm ra những cách lý giải khi nhìn vào một sự kiện. Chúng ta luôn tìm cách kết nối giữa nguyên nhân và kết quả khi nhìn vào một vấn đề. Cách tư duy này giúp ích trong nhiều trường hợp vì nó giúp ta nhận ra những hình thái từ thông tin có sẵn. Tuy nhiên, mặt trái là việc áp dụng nó một cách máy móc có thể tạo lên thiên lệch như chúng ta đã thấy. Bạn cũng có thể thấy thiên lệch này trên báo chí truyền thông Khi mà những người được gọi là chuyên gia đưa ra nhận định của mình Chẳng hạn khi thị trường chứng khoán suy giảm Một vị chuyên gia kinh tế đã phỏng vấn Sẽ chỉ ra cho bạn ngay những lý do Do những thông tin tiêu cực về kinh tế vĩ mô Nhà đầu tư chốt lời sau khi thị trường tăng nóng Đây là khi mà bạn cần tỏ ra nghi ngờ Liệu rằng vị chuyên gia chỉ đang giải thích Sau khi sự kiện xảy ra Hay đã đưa ra dự báo từ trước đó Nếu đó chỉ là những nhận định sau khi sự việc xảy ra Thực tế nó không cho chúng ta một thông tin gì mới Nhận định đó có vẻ rất hợp lý và thuyết phục, nhưng nếu nó chỉ đang cố gắng lý giải quá khứ, nó không giúp ích gì cho việc dự báo tương lai. Nhìn vào những nhận định này, chúng ta sẽ nghĩ rằng bị chuyên gia đang nắm bắt mọi thứ trong bàn tay, ông ta có hiểu biết và nắm bắt được thị trường. Nhưng thực tế thì ông ta cũng giống như chúng ta, không thể biết chắc được thị trường sẽ thay đổi ra sao trong thời gian tới. Tương lai sẽ khó đoán biết hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Hoặc nhìn vào những sự kiện lịch sử đã xảy ra, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chính 2008, bong bóng Internet 2001, sự sụp đổ của nhà nước Xô Viết, cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Sau khi các sự kiện này xảy ra, chúng ta thường có thể dễ dàng tìm ra các manh mối để lý giải. Nhưng sự thật là những sự kiện này không dễ dàng được dự báo trước khi nó thực sự xảy ra. Thiên lệch bết tuốt khiến chúng ta tự tin thái quá vào khả năng của bản thân. Điều này có thể gây hại. Hình dung một nhà đầu tư có lãi trong một vài năm khiến anh ta rất tự tin vào khả năng của mình. Khi đó anh ta có thể sẽ đầu tư vào những sản phẩm rất rủi ro. Khi một điều kiện bất lợi xảy ra, anh ta có thể nhận về một mức thua lỗ lớn. Một nhà hoạch định chính sách quá tự tin sẽ không lường trước được, được các biến cố bất ngờ trong tương lai. Ông ta có thể lơ là và không có đủ các biện pháp phòng hộ khi một biến cố xấu xảy tới. Vậy giải pháp để hạn chế điều này là gì? Điều đầu tiên là chúng ta cần cẩn trọng hơn, cần biết rằng mọi thứ là khó đoán định hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Chúng ta cần chấp nhận rằng hiểu biết của mình là có hạn, cần đứng lùi lại để có một bức tranh tổng quan hơn. Giải pháp thứ hai là hãy viết ra những nhận định dự báo của mình. Việc viết chúng ra và tìm cách kiểm chứng lại những dự báo đó sẽ cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn. Chẳng hạn, trước kỳ thi, hãy thử nhìn vào báo của Danvo và xem nó dự báo ra những đề văn nào. Bạn sẽ thấy rằng báo của Danvo liên quan đến rất nhiều tác phẩm văn học và bạn sẽ có một danh sách dài các đề thi có thể có. Giải pháp thứ ba, nhìn vào những phương án thay thế. Hãy thử đặt ra những viễn cảnh nếu như điều ngược lại xảy ra. Liệu rằng chúng ta có thể lý giải được nó không? Nếu đề thi không phải là bài đất nước mà là một đề văn khác, liệu rằng Denvo có thể dự đoán được không? Bạn sẽ thấy rằng dù đề thi và bài văn nào chúng ta đều có thể lý giải được từ bài hát của Denvo. Điều đó chứng tỏ đó không phải là một bằng chứng thuyết phục. Như vậy, thiên lấy bế tuốt khi chúng ta đánh giá cao quá mức khả năng của bản thân. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể dự báo được tương lai trong khi thực tế chỉ đang diễn giải quá khứ. Vì vậy, bây giờ, bất cứ khi nào bạn thấy chắc chắn về một vấn đề gì đó, hãy nghĩ xem mình có bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này hay không. Hãy tìm hiểu thêm về chủ đề này trong cuốn sách của mình Nghệ thuật tư duy dựa trên dữ liệu Trong đó có diễn giải cụ thể hơn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại